0: fitness en la nube episodio 102 a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los consejos las estrategias los trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy hemos llegado al final al final de este sorteo cuando se van a anunciar los eh, ganadores os recuerdo que estábamos eh, sorteando dos ejemplares del libro entrenar para ganar que escribió un servidor y hoy vamos a a anunciar eh, los eh, ganadores que a partir eh, calculo que la semana que viene pues lo podrán tener en su domicilio para que puedan eh, leerlo pero antes de anunciar los ganadores eh, pues como siempre vamos a hablar de la academia de fitness en la nube, vuestra plataforma online donde encontraréis todos los materiales, todos los recursos que necesitáis para mejorar vuestro físico, tenéis eh, programas de entrenamiento, ya están diseñados, tenéis eh, planes de alimentación también diseñados y divididos eh, por calorías y os enseño eh, cuál es el plan más indicado para eh, cada momento, para cada uno de vosotros. También tenéis cursos con clases en vídeo de diferentes eh, temáticas. Tenemos, por ejemplo, el curso de optimizar el sueño y el descanso. Tenemos, por ejemplo, el curso de eh, superar el sobrepeso si os hiciera falta alguien. Tenemos también el curso de fijación de objetivos, de fundamentos, una alimentación equilibrada. Hay un montón de cursos y muchos más que están eh, por venir. Y por solo 10 euros al mes podéis tener acceso a todo este contenido y además al programa En Forma en Casa que ya os hablé de ello eh, la semana eh, pasada o la anterior eh, cuando lo cuando lo lanzamos un programa de entrenamiento para realizar eh, sin salir de tu casa con un equipamiento mínimo con un equipamiento que además es muy fácil de conseguir muy fácil de almacenar de transportar y sobre todo es muy barato vale es un gimnasio casero total así que os invito a que le echéis un vistazo eh, ya sabéis son 10 euros al mes y os podéis dar de baja cuando queráis y ahora sí vamos a meternos eh, con el sorteo vamos a dar por finalizado este eh, sorteo que hemos hecho por este centenario de, del podcast al que una vez más pues os agradezco que eh, me hayáis acompañado durante estos eh, 100 episodios y espero que eh, bueno pues con este eh, sorteo pueda devolveros un poco de lo que me habéis dado a, a mí así que vamos a eh, finalizar el sorteo dando los ganadores pero antes eh, quería hacer un eh, pequeño matiz una pequeña reflexión ha habido un poco eh, de jaleo, de controversia con el tema de, del sorteo eh, en las redes sociales porque, eh, bueno, pues había gente que no le parecía bien que eh, los libros no se enviaran a, a Canarias, ¿vale? Eran las bases del sorteo, yo solo enviaba a territorio nacional y, y ya está, ¿vale? Y territorio nacional entendiéndose como península y baleares. Más que nada por eh, el tema de los costes de envío y demás. Y ha habido gente que eh, se ha sentido un poco ofendida porque... Eh, no enviar a Canarias, ¿vale? Yo lo que quiero decir es que, bueno, lo primero que eh, los sorteos eh, pues cada persona sortea lo que quiere y como quiere, ¿vale? Y las bases de sorteo eran estas y yo entiendo que mucha gente pues eh, pueda sentirse un poco eh, pues decepcionada quizá o como sea, pero eh, había gente que decía que, bueno, que le hubiera gustado que eh, los libros se pudieran enviar a Canarias, pero otra gente se sentía verdaderamente ofendida, ¿vale? Y lo que quería decir es que, bueno, pues eh, cada sorteo tiene sus eh, bases, sus normas y si no te gusta pues o no las eh, no las cumples pues no te puedes apuntar vale realmente esto parece que es un drama pero yo cuando empecé estos, estos episodios sé que hay gente que me escucha desde mucho más lejos que Canarias vale, así que hay gente españoles y gente que no es española que me escucha desde toda Europa o todo el mundo entonces igual que la gente de Canarias se ha sentido un poco dolida porque no enviaran los libros allí también una persona que viva en Francia o en Alemania o donde sea y que encima me lleve escuchando desde el primer momento desde el primer episodio pues eh, también se podría haber sentido ofendido porque no hacía el sorteo a toda Europa o a todo el mundo, ¿no? Entonces eh, yo lo que quiero decir es que, bueno, que cada uno pone las bases que quiere. Esto eh, realmente simplemente era un detalle que quería tener eh, con vosotros. No estoy sorteando un coche, no estoy sorteando una, un fin de semana de, de spa, unas vacaciones en eh, Torrevieja, ni nada de eso. Simplemente es un detalle, dos eh, libros eh, físicos, ¿vale? Para eh, dos eh, oyentes de, del programa para celebrar eh, pues un poco esta andadura de, del podcast entonces eh, bueno me ha dolido un poco que, que la gente se sintiera dolida por, por no enviar a canarias yo lo siento mucho si, si os he ofendido pero bueno era un poco por, eh, por ahorrar eh, en temas eh, logísticos vale y puesto que simplemente se trata de un detalle no creo que no haya o que haya nadie de canarias que no pueda acceder al, al libro tanto de eh, forma digital como de forma eh, física vale no creo que el precio sea una barrera como para sentirse tan sumamente ofendido pero bueno solo quería dar eh, mi opinión de, de esto y, y bueno que pediros perdón si tengo que pedir perdón a, a los canarios pero si pido perdón a los canarios debería pedir perdón al resto de, del mundo no que no fuera la península en fin que eh, me enrollo y no avanzamos con, con el programa simplemente he hecho el sorteo con una eh, página que se llama eh, sorteados voy a colgar eh, la imagen en facebook la imagen del, de los ganadores en este caso eh, lógicamente voy a pixelar eh, pues las direcciones de, de email y demás para que no las, eh, no las eh, veáis o, o no se puedan eh, coger no por el tema de protección de datos y, y demás pero básicamente os comento eh, los dos ganadores son el primer ganador ha sido eh, salvador y eh, su nick o su nickname es davera1 vale y el segundo eh, ganador ha sido jorge y eh, su nickname es jorge.lópezlópez López. Eh, como digo no comparto la dirección de, de email pero eh, ya me pondré en contacto con eh, estos eh, ganadores para que me den eh, pues eh, sus datos completos de, de envío de entrega y eh, pues eh, cuando me los faciliten les enviaré los, los libros en caso de que eh, pues no eh, respondan a, al email que les voy a enviar que lo haré seguramente cuando termine de grabar este episodio eh, les mandaré el email y si no eh, me contestan en un plazo eh, prudencial, no sé 3-5 días pues eh, tiraré otra vez de, de sorteados ¿no? y realizaré un nuevo sorteo excluyendo a, a estos dos ganadores o a un ganador que no me haya contestado vale os lo cuento un poco porque eh, bueno si no me contestan pues aún quedan eh, opciones vale no creo que suceda porque eh, supongo que contestarán así que desde aquí eh, salvador y jorge os anuncio que habéis sido los eh, ganadores de este eh, sorteo y una vez cerrado el tema del sorteo, vamos al tema que hoy nos ocupa, al tema eh, que nos trae hoy aquí, que es ni más ni menos que la hipertrofia y los mecanismos necesarios para que pueda darse la ganancia de masa muscular, que básicamente eso es la hipertrofia, el aumento de masa muscular, ya que eh, mediante la hipertrofia lo que ocurre es que las células se hacen más grandes y más fuertes y por eso ganamos más músculo cuando nos miramos al espejo, aunque la realidad es el mismo músculo solo que desarrollamos desarrollado. ¿vale? La hiperplasia, por el contrario, sería el proceso de aumento de tamaño debido a un mayor número de células musculares. no Aunque hay bastantes controversias con esto, unos dicen que no existe, otros dicen que sí existe, es un debate que está un poco por, por explorar. ¿no? Pero nosotros aquí nos vamos a centrar en la hipertrofia ¿vale? ¿qué podemos hacer para que nuestros músculos aumenten de tamaño? lo primero que tenemos que conocer son los mecanismos que inducen a esta hipertrofia y básicamente son tres el primero es la tensión mecánica el segundo es el estrés metabólico y el tercero es el daño muscular estos son los tres mecanismos que inducen hipertrofia muscular ahora bien como siempre pues hay gente que es más de un lado que de otro no los que son más partidarios por ejemplo del power lifting pues te van a decir que si te haces más fuerte te vas a hacer más grande por consiguiente y esto con algunos eh, matices que ahora veremos podríamos decir que es cierto no alguien que haga eh, crossfit te va a decir que la fatiga que producen los watts estos que hacen allí pues eh, esto hace crecer los músculos y aunque también sería discutible tampoco sería mentira no y esto sería eh, o haría referencia al estrés metabólico y la rama del culturismo puro que aboga mucho por la conexión mente músculo los ejercicios de hacer los ejercicios eh, con muy poco peso para sentir el músculo eh, cuando se va contrayendo y hacer también además las repeticiones muy despacio para notar la tensión que eh, si lleváis más tiempo en esto los que llevéis más tiempo en los entrenamientos en el gimnasio etcétera seguramente habréis visto algunas eh, rutinas de entrenamiento que vienen acompañadas eh, de una serie de números que están separados eh, por guiones no por ejemplo os dice en Press de banca tres series de 12 repeticiones 1-0-1 vale pues estos números separados por guiones serían el tempo o la cadencia de las repeticiones que es algo que no me voy a entretener aquí en explicar porque de hecho eh, para mí en condiciones normales eh, no tiene mucho sentido hacerlo y de hecho en el libro entrenar para ganar pues explico por qué me parece absurdo hacer esto pero al fin y al cabo aquí de lo que estamos hablando o a lo que haría referencia a este, esta cadencia o este tempo es del daño muscular y los tres enfoques funcionan porque atacan los mecanismos de la hipertrofia esto no es discutible pero como siempre ocurre pues se suelen ensalzar las maravillas de los sistemas de entrenamiento y la gente pues suele tomar posiciones ¿no? y los que están a favor de la ganancia de masa muscular por medio de la tensión mecánica te dicen que el daño muscular no sirve sirve para nada y al revés no así que lo primero que voy a hacer es explicar de forma sencilla o lo más sencilla posible porque esto realmente es bastante complejo así que espero que eh, lo podáis entender bien o que yo me explique bien y lo entendáis bien qué significan estos tres mecanismos que son la tensión mecánica el estrés metabólico y el daño muscular y vamos a empezar por el primero por la tensión mecánica la tensión mecánica es eh, pues básicamente la tensión a la que está sometido un grupo muscular. Cuanta más fuerza tenga que ejercer ese grupo muscular, pues más tensión mecánica aplicará. Pero el músculo puede ejercer eh, tensión eh, bajo muchas circunstancias. Puede ejercer tensión o puede ejercer fuerza concéntrica, fuerza excéntrica y fuerza isométrica. Que por ejemplo en una dominada, vamos a tomar de modelo este ejercicio, pues la fuerza concéntrica la aplicaríamos cuando subimos hacia arriba. La fase excéntrica o la fuerza excéntrica la aplicamos cuando descendemos hacia el suelo otra vez y luego la fase isométrica la ejercemos cuando aguantamos arriba en ese punto de máxima eh, contracción. Pero eh, cuando más tensión mecánica se aplica o se ejerce es cuando se combinan estas fuerzas, ¿vale? Y se trabaja un grupo muscular a lo largo de su rango completo de movimiento, ¿vale? Y hay que recalcar la palabra completo porque muchas veces vemos en el gimnasio you <sniffs> y ahora mismo eh, se me está viniendo la imagen a la cabeza de una persona en particular en el gimnasio donde yo entreno que cada lunes eh, va a hacer su press de banca porque no sé si lo sabéis pero eh, el lunes es el día internacional del pecho vale y más concretamente del press de banca todo el mundo va a hacer pecho y todo el mundo va a hacer press de banca por alguna razón que desconozco no pues esta persona va cada lunes allí a su press de banca carga un, pe un peso eh, pues eh, no sé moderado vale unos 80 kilos y hacen las repeticiones hasta la mitad o incluso menos vale hasta la mitad eh, siendo bastante generoso y aunque esté moviendo ese peso, realmente la tensión en el pectoral es mucho menor de lo que refleja el peso que hay sobre la barra. Por eso, eh, mucha gente dice, cuanto más peso, más tensión mecánica. Sí, pero con matices, ¿vale? El peso no determina la tensión que ejerces en los músculos. Los músculos son los que determinan la tensión que se ejerce sobre ellos. Por eso, eh, lo he dicho muchas veces y además en el libro también lo digo, los pesos son una herramienta, pero no por mover peso. Eh, del punto A al punto B pues vas a tener más tensión en un grupo muscular eh, concreto entonces eh, para aclarar el peso influye en la tensión mecánica Sí, es cierto vale no es lo mismo hacer eh, un cool de bíceps con un eh, lapicero por ejemplo que con una mancuerna de 20 kilos aunque tú quieras ejercer la misma fuerza pues no vas a poder había por ahí eh, un youtuber vale una persona en youtube que los vídeos estaban muy graciosos porque salía él sin camiseta haciendo como que tenía mancuernas eh, imaginarias ¿no? y hacía los ejercicios con esas mancuernas imaginarias porque decía eh, que no hacía falta peso que simplemente con imaginártelo y hacer fuerza pues ya valía ¿no? y como imaginaréis pues esto es una soberana gilipollez Peso necesitas para ejercer la máxima fuerza posible, pero ese peso debe acompañar al músculo a lo largo de todo el rango completo de movimiento, ¿vale? No hagáis como esta persona en el press de banca que mueve la barra hasta la mitad, eso no es tensión mecánica. Luego tendríamos el estrés metabólico, que esto básicamente sería sentir la congestión del músculo esa quemazón que muchas veces se siente que aunque estés moviendo pesos pequeños quema tanto que no puedes seguir vale y te sientes casi tonto porque ves el peso que estás moviendo que tampoco es nada del otro mundo para lo que eres capaz no pero quema tanto que tienes que parar porque hay una falta de oxígeno no eres capaz de consumir oxígeno a la misma velocidad de la que lo necesitas y esto ocurre por ejemplo cuando hacemos un sprint que si haces un sprint haces un esfuerzo eh, muy grande en poco tiempo pues cuando acabas te pones a jadear muy fuerte respiras eh, por la boca tratando de meter el máximo oxígeno posible y esto es porque eh, durante ese sprint has creado una deuda de oxígeno muy grande que luego tienes que pagar por eso respiras más fuerte y más seguido para tratar de saldar esa eh, deuda y ponerte otra vez en, en equilibrio podríamos decir no y esto en el gimnasio se consigue eh, pues ya sea haciendo altas repeticiones y lo lógicamente cerca del fallo muscular porque si no el estrés que vas a causar va a ser ridículo vale si haces 20 repeticiones de cool de bíceps con un lapicero como he puesto antes el ejemplo pues no vas a generar mucho estrés metabólico entonces no tendría mucho sentido hacerlo y ya por último tendríamos el daño muscular que sería un poco eh, pues esta combinación de ambos elementos anteriores aunque si quisiéramos acentuar el daño muscular lo que haríamos sería aumentar el tiempo de la fase excéntrica del ejercicio es decir hacer eh, pues esa parte excéntrica de una forma eh, más lenta de lo normal y esto eh, pues es una forma de aumentar el daño eh, muscular porque precisamente la fase excéntrica de los ejercicios antes he puesto el ejemplo de las dominadas ¿no? que la fase excéntrica sería cuando bajamos o cuando descendemos eh, la fase concéntrica cuando ascendemos y el press de banca por ejemplo sería cuando bajamos la barra hasta nuestro pecho, eso sería la fase excéntrica pues eh, en la fase excéntrica es la parte del movimiento donde más daño muscular se produce porque es el movimiento eh, o el momento mejor dicho en el que el músculo se estira y además se contrae a la vez porque eh, cuando tú haces la fase concéntrica, es decir, cuando empujas la barra eh, del press de banca o cuando estás subiendo hacia arriba en las eh, dominadas, pues estás contrayendo los músculos y cuando bajas la barra o cuando desciendes hacia abajo en las dominadas, estás estirando los músculos pero al mismo tiempo estás ejerciendo tensión en, en los músculos porque si no ejercieras tensión pues la barra en el press de banca no bajaría de forma controlada sino que la gravedad te la tiraría contra el pecho, ¿no? pero si bajas la barra de forma controlada que sería pues hacer eh, el ejercicio de forma normal como lo hacemos todos no pues estás tratando de contraer el músculo al mismo tiempo que se está estirando y eso es lo que hace el daño muscular o lo que potencia el daño muscular pero el daño muscular no solamente se conseguiría acentuando la fase excéntrica de los ejercicios, sino que hay muchas cosas que generan daño muscular, como por ejemplo, pues extender el rango de recorrido de un grupo muscular, o simplemente realizar un estímulo nuevo. Por eso, la primera vez que vas al gimnasio tienes agujetas, hagas lo que hagas. No hace falta que hagas un entrenamiento excéntrico o que hagas negativas o nada de esto. Con que muevas un poco las mancuernas, pues ya vas a tener agujetas casi una semana, ¿no? Y esto también nos lleva a la pregunta de si las agujetas son o no un indicador fiable de haber hecho un buen entrenamiento porque antes se entendía que sí que si tenías agujetas el entrenamiento había sido productivo vale era algo eh, medio sádico porque de alguna forma pues te alegrabas de tener agujetas y esto se estoy hablando de cuando yo empecé en el gimnasio que era más eh, jovencito no nos juntábamos un buen grupete y elucubrábamos eh, estas teorías no pero luego pues llegó la ciencia no de un plumazo que tan de moda está ahora todo el mundo es científico y estudios por aquí y estudios por allá y se empezó a decir que no que de esto nada vale que esto no tenía sentido y que esto no era posible que las agujetas no eran ni por asomo un buen indicador de un entrenamiento productivo de mayores ganancias musculares y como siempre ocurre es verdad pero en parte porque sí que es cierto que no necesitas las agujetas eh, para haber tenido un entrenamiento productivo porque al final las agujetas son un indicador de un mayor daño muscular pero como ya hemos visto hay tres mecanismos de la hipertrofia lo que significa eh, que sin acentuar el daño muscular puedo seguir teniendo ganancias musculares a través de la tensión mecánica y el estrés metabólico con un daño muscular pues que sea más liviano que no me produzca agujetas esto es cierto pero también es cierto que el daño muscular es una parte de esos mecanismos que inducen a la hipertrofia. De hecho, es un tercio de los mecanismos que inducen a la hipertrofia, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, y parece que los defensores acérrimos de la ciencia, pues no parece entender. Tú puedes tener daño muscular y no tener agujetas, ¿vale? Que es lo que expone esta teoría que las agujetas no son necesarias porque para tener daño muscular no necesitas agujetas vale pero también es cierto que no puedes tener agujetas y no haber tenido o no tener daño muscular entonces si tienes agujetas ten por seguro que has tenido un daño muscular ¿Cuándo viene el problema pues cuando esas agujetas interfieren en tu recuperación y te impiden volver a entrenar en un tiempo prudencial hace unos meses en facebook que si no me seguís pues os recomiendo que me sigáis ¿vale? buscáis Luis Carballo coach y seguramente os saldré yo no creo que haya mucha más gente que se llame así ¿no? pues en facebook hace unos meses eh, hice una publicación donde decía que todos estos entrenadores que presumen de tener ese entrenamiento más exigente y más duro del mundo ¿no? estaban demostrando que no tenían ni idea de cómo funcionaba al cuerpo porque vender entrenamientos como si fueran test de supervivencia te puede dar eh, muchos me gusta en facebook y muchas visualizaciones y muchas métricas muy buenas a nivel de marketing porque es algo que llama la atención pero le estás haciendo un flaco favor a la gente y a la industria del, del fitness porque hacer un entrenamiento extenuante el lunes que te impida volver a entrenar hasta el lunes siguiente de las agujetas que tienes, pues es una completa absurdez. Al final, el mejor entrenamiento es el que te permite recuperarte para volver al día siguiente a por más, ¿vale? No el que te deja destrozado sin poder salir de la cama en una semana. Y por eso, aunque las agujetas sean un buen indicativo de daño muscular, ¿vale? De hecho es un indicativo explícito, pues tampoco debería ser el objetivo mismo del entrenamiento el conseguirlas, ¿vale? entonces hay que tener todo esto en un equilibrio y de hecho eh, todo este tema de las agujetas eh, lo explico de forma detallada en el libro de entrenar para ganar que ya mismo además eh, podrán leer en casa los eh, ganadores del sorteo cuando cuando les llegue no por eso eh, tanto la postura de que las agujetas no sirven para nada es falsa porque las agujetas son indicador explícito como he dicho de daño muscular y el daño muscular es uno de los factores de la hipertrofia y también la postura de cuantas más agujetas mejor es también errónea porque a más agujetas, más dificultad en la recuperación y además en el largo plazo por esa falta de recuperación pues vas a entrenar menos o con menos intensidad lo que te va a dar lugar a menores ganancias de masa muscular así que como todo o con casi todo pues lo correcto siempre está en el término medio y estos serían los tres mecanismos de la hipertrofia muscular ahora cuál es el más importante pues eh, ninguno o realmente todos lo son no porque eh, lo que es necesario eh, es encontrar en cada programa de entrenamiento esa intersección no donde se unen pues la tensión mecánica el estrés metabólico y el daño muscular y realmente es que estos tres mecanismos trabajan de forma conjunta no es posible solamente aislar uno de ellos porque si tú por ejemplo dices voy a acentuar el daño muscular haciendo repeticiones negativas no que es básicamente pues eh, extender la fase excéntrica del movimiento o alargar la fase excéntrica del movimiento que es lo que ya he comentado no pues para hacer esto y puesto que el músculo es mucho más fuerte en la fase excéntrica que en la fase concéntrica, puedes mover mucho más peso en una fase excéntrica que en una concéntrica, pues vas a necesitar añadir más peso para conseguirlo, y si añades más peso, eh, suponiendo el mismo eh, rango completo de movimiento, ya estás aumentando la tensión mecánica, vale aunque no era ese tu objetivo, tu objetivo era el daño muscular, pero haciendo eso ya estás aumentando también la tensión mecánica. Entonces, los tres mecanismos están interrelacionados y no se pueden aislar de forma eh, completa unos de otros no es como entrenar la espalda no hay un músculo en el cuerpo que se llame espalda la espalda está compuesta de varios músculos unos son más grandes otros son más pequeños y no es posible aislar de forma completa unos de otros porque cuando haces eh, jalones por ejemplo pues tú quieres entrenar los dorsales no pero también acabas entrenando los trapecios los romboides el deltoides posterior no y lo mismo ocurre eh, con estos eh, mecanismos de la hipertrofia no se pueden aislar unos de otros y lo mejor es trabajar bajarlos todos vale los tres porque eh, si quieres un físico balanceado pues vas a necesitar los tres Ahora, por ejemplo, está muy de moda el tema del powerlifting y el tratar de mover el máximo peso posible a pocas repeticiones, un poco eh, por ego, ¿vale? Y otro poco por moda, pero más y más peso en la barra no es la solución a un físico poco desarrollado, más que nada porque si eso fuera la respuesta al mover más y más peso, los powerlifters, que son los que más peso mueven, pues serían los seres humanos más musculosos de la Tierra y los culturistas pues no existirían, ¿vale? No necesitaríamos a los culturistas para nada. Y esto no no es así, de hecho, en las categorías de pesos ligeros de powerlifting, los cuerpos son muy normalitos la mayoría, aunque la fuerza es inmensa, y esto es porque a nivel neural se puede hacer que un músculo sea más y más fuerte, pero que no sea más y más grande, ¿no? Entonces, por eso es importante la intersección de los tres, y de hecho, si os fijáis en la mayoría de programas de entrenamiento que seguís, ¿vale? Ya sea el que os habéis hecho vosotros, quizá copiando a alguien que esté fuerte del gimnasio, ¿vale? Que tampoco tenéis que eso lo hemos hecho todos vemos a alguien grande y fuerte le copiamos el entrenamiento o la rutina de entrenamiento que te da el monitor del gimnasio o las rutinas de entrenamiento que hago yo vale las de la academia o alguna que tengáis eh, gratuita que las tenéis por el blog pues todas esas tienen distintos ejercicios que de forma inconsciente eh, o de forma inconsciente para nosotros enfatizan en los mecanismos de la hipertrofia que hemos visto aquí hoy por ejemplo, eh, los ejercicios compuestos que usan varios grupos musculares varias articulaciones pues van a ser una buena vía para enfatizar la tensión mecánica en estos grupos musculares aunque hagas 30 repeticiones son ejercicios que se prestan a esa eh, sobrecarga luego por ejemplo los ejercicios con poleas y máquinas donde se busca eh, la tensión continua del movimiento y no dejarle eh, reposar en ningún momento para que la sangre se quede ahí y tener por tanto mayor estrés metabólico ¿no? como por ejemplo eh, pues la máquina de contractor eh, de pectoral las elevaciones laterales con cable la máquina de extensiones ¿no? y realmente cualquier ejercicio que te permita eh, tener tensión constante en el músculo el press de banca por ejemplo eh, que sería un ejercicio compuesto eh, más idóneo para eh, mejorar la eh, tensión mecánica o enfatizar la tensión mecánica si lo realiza sin bloquear los codos arriba te va a costar más trabajo vas a tener que mover menos peso porque vas a poder con menos peso pero a cambio vas a aumentar tu estrés metabólico y luego por ejemplo ejercicios que enfaticen la posición de máximo estiramiento del grupo muscular pues van a ir muy bien para inducir ese daño muscular como por ejemplo pues el peso motor rumano, eh, las aperturas con mancuernas, el cool de, de bíceps en banco inclinado, el pull over con mancuerna, que veis que son ejercicios que os suenan, que hacéis en el gimnasio y que muchas veces eh, no se sabe por qué se hacen, eh, pues bueno, pues se hacen por esto, ¿no? Porque al final, si quieres hipertrofia, tienes que combinar los tres eh, mecanismos para unos resultados más óptimos. Y aunque algunas personas digan que eh, solo la tensión mecánica, o que solo el estrés metabólico, o que solo el daño muscular son suficientes para ganar masa muscular sería un poco de necios no utilizar los tres cuando lo puedes hacer perfectamente ¿vale? así que este ha sido el episodio de hoy los tres mecanismos de la hipertrofia muscular desarrollados y explicados para que a partir de ahora pues sepáis lo que se necesita para eh, construir masa muscular y espero que os haya resultado interesante y sobre todo práctico para que la próxima vez que vayáis al gimnasio pues sepáis qué mecanismo estáis enfatizando en cada ejercicio que os aseguráis de enfatizar y de trabajar los tres un saludo a todos los libros saldrán la semana que viene si no hay ninguna novedad vale para los ganadores del sorteo y muchas gracias a todos por participar una vez más enhorabuena de nuevo a los ganadores y nosotros nos escuchamos como siempre en los siguientes episodios hasta luego